0: Cześć, witamy Was w kolejnym Moxie Talks, w którym opowiadamy o marketingu, technologii i społeczeństwie. Ja nazywam się Nikola Zaradna. A ja Ania Antolińska, Która jest pierwszy raz i debiutuje w naszym podcaście. Jestem trochę zestresowana, nie ukrywam. Przesta. <grystanie> Dzisiaj porozmawiamy o trendach, a tak naprawdę o tym, co trendy mogą zrobić złego na rynku. Jeden konkretny trend. Jeden konkretny trend. Zacznijmy od wprowadzenia. Ja posłużę się tutaj raportem stworzonym przez InFuture Institute, który stworzył taki raport trendów 2020. On jest podzielony na kilka ta- kategorii, między innymi, wyróżnia trendy środowiskowe. Każda z tych kategorii jest też podzielona na perspektywę od perspektywy długoterminowej po trendy wiodące i muszę przyznać, że trendy środowiskowe są drugie w kolejności chyba, jak dobrze liczę, zaraz po technologii, jeżeli chodzi o ilość tych trendów, które się pojawiły na rynku, które są już zauważalne przez marki i firmy i wśród tych trendów wiodących pojawia się na przykład ekoświadomość, albo skupienie na naturze, albo czynienie powietrza zieleńszym, czystszym. Nie wiem, jak to przetłumaczyć.
1: Bardzo ładne tłumaczenie. Tak.
0: W w kolejnym już w tej perspektywie krótkoterminowej pojawia się na przykład życie życie bez plastiku, dalej jeszcze są nowe materiały, biodizajn i tak dalej, i tak dalej. Więc podsumowując, trendy środowiskowe są coraz bardziej, coraz lepiej widoczne na rynku i nie ma co się dziwić, że marki postanowiły to wykorzystywać.
1: Postanowiły to wykorzystywać, ale no niestety nie zawsze w dobry sposób i takim najbardziej znanym przykładem tego złego wykorzystania trendów ekologicznych jest po prostu greenwashing. Greenwashing, który inaczej jest nazywany bardzo ładnie, zresztą ekościemą, to jest takie wprowadzanie w błąd konsumentów, że jesteśmy ekologiczni, że dbamy o planetę, że dla nas ważny jest zrównoważony rozwój. Taka dbałość o środowisko naturalne.
0: Tymczasem to ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Tak i może wymienimy kilka takich grzechów głównych greenwashingu. Na co można podzielić greenwashing? Ja może zacznę od takiego ukrytego kompromisu. Ponieważ chodzi o to, że marka jakaś przedstawia swój produkt jakiś, że jest super eko w danej dziedzinie. Tymczasem totalnie pomija pozostałe cechy, które tak naprawdę mają ogromny wpływ również na produkcję. Przykładem tego są ekotorby. To jest kontrowersyjne, co teraz powiemy. Bo nie chodzi tutaj o używanie ekotoreb, tylko o samą ich produkcję. Produkcję i kupno.
1: Bo z ekotorbami jest tak, że one faktycznie zastępują nam te plastikowe torebki, w których zwykle nosimy zakupy i to jest super. Niemniej sama ich produkcja jest bardzo kosztowna środowiskowo i zostawia dosyć duży ślad węglowy. Potrzebujemy do tego zużyć bardzo dużo wody. I tym samym na przykład jeżeli mamy w domu 10 plastikowych toreb i zamiast z nich korzystać, z tych już kupionych toreb, kupujemy sobie... Trzy ekotorby, to tak naprawdę robimy większą szkodę dla środowiska, niż gdybyśmy cały czas chodzili z tymi plastikowymi, które już
0: mamy. Mówiąc ekotorby, mamy tutaj na myśli bawełniane. Tak. Chodzi o bawełnę konkretnie. Później może być na przykład taka niejasność, niedopowiedzenie. Tak,
1: niejasność, niedopowiedzenie. Z miłości do natury. Tak zwany kult fałszywej etykiety. Polega to na tym, że na przykład oznaczamy nasz produkt jako bio... Eko, mówimy, że jest w 100% naturalny, że pochodzi z miłości do natury, że został stworzone w ekologicznych warunkach. A tak naprawdę nie ma żadnych na przykład obostrzeń prawnych, które mówią nam, kto może używać sformułowania eko lub bio, więc my sobie z tego korzystamy. Naturalny. Tak, naturalne. My sobie z tego korzystamy, mimo że nie mamy zbyt wiele wspólnego z naturą. Ale jest to ładne hasło, więc jakby
0: czemu by nie skorzystać. Później są sposoby udowadniania tego, że jesteśmy eko. Dużo, mnóstwo producentów, to jest obrzydliwe. Umieszcza nas w opakowaniach swoich produktów czy tam gdzieś na stronach internetowych certyfikaty, które są stworzone na przykład przez nich. Albo to są certyfikaty stworzone przez
1: nich, albo to w ogóle nie są certyfikaty, ale to są symbole przypominające popularne certyfikaty, więc mimo, że oni przecież nie mówią, że mają jakiś certyfikat, to zostawiają na swoim opakowaniu taki znaczek, który łudząco przypomina na przykład, że są um, nie wiem, cruelty free albo bezglutenowi, albo e, mają jakieś produkty ekologiczne, no a tak naprawdę nie mają. Po prostu przywołują skojarzenia związane z tym symbolem, każą dojść nam do takiego
0: procesu myślowego, ok, to jest eko, to jest spoko i tyle. No, albo jest to certyfikat, który istnieje i został stworzony przez Instytut, fundacja albo organizację, która tak naprawdę należy do tych samych właścicieli, co ta firma obrzydliwe (głosy) działanie. Ja jeszcze uwielbiam takie podkreślanie zupełnie nieistotnych rzeczy, na przykład, że produkt nie posiada czegoś, tymczasem 150 lat temu to zostało zakazane albo wyszło z użytku, bo, bo nie wiem nikt tego nie używa. Tak, jest na przykład y,
1: są takie kosmetyki, na których jest napisane, że są to kosmetyki bez alkoholu, no bo na alkohol to tam wysusza skórę i jest zły dla nas i w ogóle jak nie ma alkoholu, to znaczy, że jest super, a tak naprawdę są różne rodzaje alkoholu i są alkohole, które faktycznie nie są najlepsze dla naszej skóry, a są alkohole, które no, nie robią nam nic złego, więc to jest też takie właśnie podkreślanie czegoś nieistotnego i sugerowanie czegoś innego niż to, co jest w rzeczywistości. Ja też y, bardzo lubię, jak producenci produktów nieekologicznych podkreślają, że teraz stworzyli jakiś nowy segment tych produktów i on jest super ekologiczny. Przykładem mogą być
0: samochody. O, te y, sportowe samochody, które są ekologiczne, tak. które nadal pochłaniają mnóstwo energii, które na przykład w Polsce pochodzą nadal z węgla, ale są elektryczne... I sportowe, możesz mieć dwa w jednym, elektryczny i sportowy samochód, nie musisz ograniczać się do małych tam samochodzików, które Ci się wcale nie podobają.
1: Albo jakieś super organiczne, ekologiczne papierosy z certyfikowanych upraw, które nadal są papierosami i nie są ani dobre dla środowiska,
0: ani dobre dla naszego zdrowia. Zastanawiam się, czy pod mniejsze zło można pod, podciągnąć też działania firm, które z założenia są złe dla środowiska, bo mają jakieś tam fabryki, które nie wiem, znieczyszczają okoliczne środowisko i tak dalej, ale dały 100 tysięcy na rozwój tam na przykład, nie wiem, na nowe kosze do segregacji śmieci w szkołach podstawowych w obrębie. To jest mniejsze zło, czy to już jest, nie wiem. Myślę, że to trzeba rozpatrywać indywidualnie. Na pewno jeżeli chodzi o kłamstwo, to
1: przypomniałaś mi mój ulubiony przykład, właściciela Amazona, który postanowił przekazać na ratowanie australijskich lasów, które niedawno płynęły, ileś tam tysięcy dolarów. No i to w sumie brzmi fajnie, jak tam przekazuje się załóżmy 60 tysięcy dolarów. Brzmi dużo. Brzmi dużo, bo dla takiego przeciętnego Kowalskiego to jest dużo. Z tym, że ten pan te 60 tysięcy dolarów zarabia w półtorej sekundy. Więc on... To tak jakbyśmy my przeznaczyli kilka groszy. No tak jest dziesięć, Tak, no tak jest dziesięć groszy. Tak, i opublikowali to na Insta. I mówili, że jesteśmy bardzo ekologiczni, ratujemy
0: świat, jest nam przykro, że płonęły lasy w Australii i umarły pandy. Tak, tutaj wchodzi efekt skali. Może jeszcze chwilę się... Nazna... Po, poznęcajmy się nad tymi dużymi. A może i nie, bo ja na przykład mam w zanadrzu przykład McDonalda, który wywołał sporo dyskusji, kontrowersji, zapoznałam się z różnymi poglądami na ten temat, ponieważ jakiś czas temu McDonald postanowił wprowadzić słomki papierowe i kierując się komunikatem, że 160 milionów słomek rocznie, teraz wszystkie papierowe ty nie zauważysz, a środowisko tak, no i co? I odbiorcy dzielą się na kilka grup, jedni mówią super McDonald, w końcu robicie zmiana i tak dalej, świetnie kibicujemy wam, druga to jest no i co z tego, jak nadal nakładki są plastikowe? Zróbcie coś z tym halo. A trzecia to jest... Więc znam w sumie wszystko jedno, w czym pijemy tego szejka. I szejk mi niewygodnie się pije. W sumie mogliście zostać przy tych plastikowych. I... No i co w związku z tym? To jest dobre czy złe?
1: To bardzo trudno jest jednoznacznie stwierdzić, bo moim zdaniem to zależy od tego, jakie były motywy McDonalda przy prowadzeniu tej akcji. Bo jeżeli założymy że oni na fali walki ze słomkami postanowili wymienić wyłącznie słomki i wszystko inne nadal będzie plastikowe, no to to jest ewidentnie greenwashing. Jeżeli natomiast McDonald postanowił, że to jest jeden z jego małych kroków ku poprawy sytuacji środowiska i że zaczynają od słomek, później będą te wszystkie nakładki na napoje, później będą jakieś inne opakowania, a na końcu to będą w ogóle produkować zabawki dla dzieci z Jakiś super ekologiczny. Wcześniejszy słomek.
0: A to słomek. To jest super pomysł swoją drogą. No to to już jest okej, okay, moim zdaniem. Tak i ja też jestem tego zdania i McDonald's też bardzo szybko odpowiedział na tą burzę, bo bardzo szybko wyczuli, że ten komunikat nie do końca był taki dobrze może sprecyzowany. Nie ma co się dziwić, bo w takich dwóch zdaniach trzech nie, nie idzie też do końca ująć, co strategii. I swoich intencji przede wszystkim. Tak, swoich intencji i e, wyszło oficjalne oświadczenie od McDonalda, że takie proekologiczne inicjatywy nie są podejmowane tylko ze względu na kwestie tam, legislacyjne, oczekiwań konsumentów itd., itd., tylko są wpisane w DNA firmy i oni mają takie założenie, żeby do 2000 25 roku 100% opakowań dla gości było wyprodukowanych z surowców odnawialnych czy tam pochodzących z recyklingu albo z jakichś super źródeł certyfikowanych. No więc będziemy patrzeć. Będziemy to sprawdzać. Kontrolować. W międzyczasie liczymy na jakieś małe działania w stylu na przykład usunięcia tych papierowych... Yy, Zbędnych
1: podkładek na tacki. Na
0: tacki, tak, tak. Które są pełnią funkcję tylko marketingową i za każdym razem wszyscy ją wyrzucają i Wylewałem na to keczup i przez to się nie da ich nawet wtedy recyklingować. I... Tak, to jest naprawdę zbędne. Tak, tak. Jest wiele małych kroków, które można podjąć w przypadku McDonalda.
1: Tak, ale jeżeli naprawdę będą je podejmować, z 2025 roku e, mają taki
0: plan, no to super. Trzymamy kciuki i niech idą za tą, za tą inicjatywą inni też. Tak. Naśladowcy. Tak, tak. tak. E, kolejnym takim przykładem greenwashingu
1: może być pewna marka kosmetyczna która postanowiła wypuścić świat reklamy autotorowe, które pojawiły się na przystankach tramwajowych, autobusowych lub generalnie tak w przestrzeni miejskiej. Przy ławkach, tam gdzie się odpoczywa, w parku widziałam też kilka. Tak, tak, tak. I na tych reklamach było wyłącznie logo tej marki oraz mech robotek, który oczyszcza powietrze. No i właśnie chodziło o to, że to są takie ekologiczne działania, oczyszczamy powietrze, dbamy o planetę, zmniejszamy zanieczyszczenia w miastach, wszystko super. Z tym, że to jest marka, która ma same plastikowe opakowania, testuje kosmetyki na zwierzętach, jednocześnie sprowadza swoje składniki do kosmetyków z drugiego końca świata, bo tam są tańsze, produkując przy tym ogromny ślad węglowy. I tak naprawdę nie ma nic wspólnego z ekologią. Jedyną ekologiczną rzeczą, którą zrobili była ta kampania, która po prostu była greenwashingiem i miała przykryć inne działania marki.
0: Ale dlaczego była greenwashingiem? Bo na tych banerach pojawił się chrobotek, który oczyszczał powietrze, ale w Skandynawii jak żyje, on tu umarł i został zaimpregnowany i jeszcze pokolorowany na bardziej zielono. Mi się najbardziej podobały zdjęcia później internautów, którzy wrzucali jeszcze fotografie, jak ten chrobotek w ogóle odpada już od tego banera i tam I klej widać. Taki... I... Tak, tak, i... Tak, 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 tak. No ten chrobotek nie wyczyścił naszego powietrza. No nie, nie bo, bo umarł wcześniej, dawno temu, zanim do nas przyjechał. No jest jeszcze taka jest przykład kolejny dużej firmy produkującą energię elektryczną mhm. która też postanowiła odpowiedzieć w jaki sposób na trend bycia eko tylko że tutaj pojawia się kwestia totalnego niezrozumienia konsumentów ponieważ niezrozumienia
1: zarówno konsumentów jak i trendu i trendu i samego
0: sformułowania sformułowania greenwashing Chodzi tutaj o taką działalność, że ta firma otwarła stację czyszczenia pojazdów, tak to się nazywa, których za darmo oferowali czyszczenie samochodów elektrycznych. Pomijam fakt, że tych samochodów elektrycznych nadal jest bardzo mało i nie wiem w jaki sposób ich mycie, czyli produkowanie, marnowanie wody i tak dalej ma się do bycia eko, no ale chodzi o samą treść wpisu, która brzmi dajemy zielone światło na greenwashing. Od dzisiaj myjemy twój samochód elektryczny za darmo Bo greenwashing to dla nas Przede wszystkim czysty elektryk Zasilany czystą energią Nie jestem pewna czy udało im się Stworzyć nową definicję greenwashingu Myślę, że jednak większość konsumentów no nie nabrała się na to, bo jednak greenwashing ma bardzo negatywny wydźwięk.
1: Tak, ja cały czas zastanawiam się jakim cudem greenwashing został użyty w tym kontekście. Znaczy, to był bardzo dosłowny kontekst z tego, co, co, co widzę i słyszę. No, no naprawdę, ta akcja nie ma nic wspólnego z, z ekologią. Po pierwsze, słowo greenwashing zostało użyte w absurdalny sposób, a po drugie, tak jak już wspomniała Nikola, co ma mycie samochodów do bycia ekologicznym?
0: Elektrycznych samochodów, nie? Nadal. Napędzanych na węgiel tak naprawdę w Polsce. No właśnie. No nie, no no, na pewno ta osoba, która stworzyła ten post już się nauczyła i już teraz na pewno wie, czym jest, a czym nie jest greenwashing. Internauci, niektórzy brutalnie uświadomili, co to znaczy i na czym ten błąd polega. Więc chyba sytuacja się rozwiązała, końc końców. Myślała, czy pozostał usunięty, czy pozostał.
1: Trzeba Na Twitterze
0: trzeba to sprawdzić No i dobra, więc Już mamy przykłady greenwashingu Wiemy jakie są błędy podejmowane wśród marek Ale do do kogo w ogóle Te działania są kierowane I my dzielimy sobie grupy na Mamy trzy grupy konsumentów Pierwsze to są Super świadomi ekoświry Do których nieśmiało pretendujemy Tak, to są osoby, które chcą
1: mieć wszystko eko, bio, naturalne, w zgodzie ze środowiskiem, być zero waste albo chociaż less waste, czyli nie produkować odpadów lub produkować ich mniej, które patrzą
0: na to jak działają marki i czy są w zgodzie z ekologią. Tak, więc ich się nie da szukać. Nie do oni, oni będą rozliczać te marki. Oni, oni przyjdą po ten McDonald's w 2025 i zobaczą, czy tam na pewno są jakieś... Czy tam na pewno wszystko jest do recyklingu z... i jest biodegradowalne. Tak, i są zabawki dla dzieci. Oni przyjdą. E, to jest jedna grupa. E, następnie jest grupa aspirujących do bycia świadomymi. Mhm. To są osoby, które coś tam wiedzą. Wiedzą, że bycie eko powinno być dobre. Warto iść tym nurtem w sumie co, czym do końca eko jest, albo na co dokładnie się dzieli, jak działają konkretne produkty i tak już... Oni to robią
1: trochę intuicyjnie, czyli chcą robić coś lepiej, może nie mają jeszcze aż takiej dużej wiedzy i świadomości na ten temat, ale podejmują już takie poszczególne pojedyncze małe kroki Jak na przykład chodzenie z tą swoją torbą bawełnianą na zakupy, albo nie kupowanie wody w plastiku, tylko używanie filtrów do wody i tak dalej.
0: Kupują w dziale eko. Tak, tak. W dziale eko kupują, tak. Ale oczywiście nie wszystkie produkty pojedyncze. Tak, tak. No i to jest grupa odbiorców, którą można szukać najłatwiej. przez co można też bardzo zrazić do siebie, jak już się w końcu dowiedzą.
1: Tak, bo to jest grupa, która jest bardzo podatna na greenwashing, praktycznie najbardziej podatna na greenwashing, bo jeszcze nie mają dużej wiedzy i świadomości, więc takie pojedyncze małe komunikaty o byciu eko odbierałem jako pewnik. Ale prędzej czy później się dowiedzą, że coś tak naprawdę eko nie czy było. Tu nie gra. Tak, że coś tu nie gra i mogą się po pierwsze bardzo zrazić do marki, a po drugie mogą się bardzo zrazić do tego, próbowania bycia eko i tym samym albo przejdą na jedną stronę mocy, czyli będą już super świadomi, będą wiedzieć wszystko i będą sprawdzać wszystko na 100%. I będą oczerniać tą markę, która ich oszukała jeszcze bardziej. Dokładnie. Albo staną się obojętni, bo stwierdzam, że to jest za duży wysiłek, nie mają na to czasu ani ochoty.
0: I dołączą do tej grupy konsumentów, którzy wybierają to, co im jest wygodne i nie zastanawiają się nad tym, bo nie ma to dla nich całkowicie żadnego znaczenia, inne wartości im przyświecając przy robieniu zakupu czy generalnie jakichś tam zachowań codziennych.
1: Dokładnie. I tak jak wspomniałyśmy przy tej aspirującej bycia eko-grupie, to tak też mówiłyśmy o tym, że bardzo łatwo jest zawieść ich zaufanie. I takim przykładem utraty zaufania do marki Może
0: być akcja Coca-Coli. I pustej butelki. I pustej butelki. Wyprodukowanej pustej butelki po to, żeby ją wysłać. Tak. To była taka akcja,
1: która polegała na tym, że Coca-Cola postanowiła wysłać wysyłki kreatywne do różnych influencerów, dziennikarzy, żeby powiedzieć tym osobom, jak należy segregować odpady, które mamy po wypiciu Coca-Coli, czyli pustą butelkę i w tym celu wyprodukowała puste butelki i wysłała je do dziennikarzy i influencerów z informacją to jest plastik, wyrzuć to
0: do plastiku gdybyś nie wiedział bo prawidłowe recyklingowanie plastiku sprawia, że on trafi do obiegu prawie tam zamkniętego i będzie ponownie plastikiem w nowej butelce więc przesyłamy Ci pusty plastik tak, No, no to jest dosyć
1: absurdalne, chcemy recyklingować śmieci, chcemy, żeby plastik był wykorzystywany podobnie
0: A w tym celu produkujemy plastik. O tyle tutaj ta sytuacja była bardzo rozpowszechniona z tego powodu, że te wysyłki poszły też do świadomych influencerów, ale też dziennikarzy, którzy nie mieli żadnych oporów, żeby wyrazić swoje zdanie na mediach społecznościowych czy w innych artykułach. Ja rozumiem, jakie było zadanie pewnie agencji albo po prostu działu marketingu, które miało stworzyć akcję z wysyłką kreatywną, żeby uświadamiać i pokazywać i edukować. Zastanawiam się, czy wysłanie po prostu kosza do segregacji śmieci nie byłoby lepszym rozwiązaniem niż tej pustej butelki, która by miała się w nim znaleźć. Albo odpowiednich worków do śmieci, bo to też jest problematyczne, bo używamy
1: do różnych śmieci tych samych worków. No tak, to na pewno można było to zrobić lepiej,
0: Przede wszystkim myślę, że wymagało to dużej wiedzy na temat świata zero waste, zero waste. Bo no jest tak, że ta, faktycznie ta jedna butelka nie robi większego znaczenia dla całego świata. Ale jak jesteśmy świadomymi konsumentami, to dla nas to robi. My dla... czujemy nasz wpływ na to. Tak, plus podobałam, że jeżeli ktoś pije te Coca-Cola, to to nie jest jedna butelka rocznie. Tylko
1: znacznie, znacznie więcej i to już naprawdę może robić różnicę.
0: Więc my tak się znęcamy nad tymi dużymi markami, tymi korporacjami, które robiły duże akcje, może nie duże posty też nie są dużymi akcjami, ale... Niezbyt trafione po prostu. Wiemy, że te marki mają kapitał duży, mają duży udział w rynku i są w wielu domach. I są znane wśród konsumentów. I mają też bardzo duży
1: wpływ nie tylko na konsumentów, ale też na inne mniejsze marki, które aspirują do bycia tak jak te,
0: tak jak te duże, które naśladują ich po prostu. Eee, I znęcamy się tak trochę, dlatego że wiemy, że te, to są firmy, które mają kapitał do zmian, które mogą wprowadzić, real, które mają realny wpływ na to, co się dzieje z naszym środowiskiem. Każda u nich drobna zmiana naprawdę drobna, przemyślana zmiana ma duży wpływ na to, co, co się dzieje na rynku. Tak, to, I... są,
1: to są po prostu marki, które naprawdę mają siły i zasoby i możliwości i zasięgi, by ten świat zmieniać na lepsze i dlatego niezrozumiałem jest to, że posługują się greenwashingiem, bo to naprawdę niezbyt korzystnie wpływa na ich wizerunek, zniechęca konsumentów i myślę, że za z podobnym
0: budżetem mogliby zrobić akcję naprawdę ekologiczną, a nie taką, która pokazuje greenwashing. Tak, jest takim trochę pójściem na łatwiznę. Albo może są te akcje tworzone przez osoby nieświadome, a jednak trzeba znać dobrze swoją grupę odbiorców, żeby stworzyć coś, co naprawdę działa. No ale dobra, umówmy się, że poznęcałyśmy się już nad tymi dużymi firmami, ale doskonale znamy realia biznesowe małych, mniejszych firm i średnich co zrobić wtedy, kiedy nas nie stać na bycie eko? Jak nie możemy wprowadzić nowej technologii produkcyjnej, wymienić wszystkich opakowań, wnętrza, sposobu, e, nie wiem, przesyłek, komunikowania się i tak dalej. Co wtedy?
1: No dokładnie. Jakby bardzo dobrze wiemy, że
0: to nie jest takie proste działanie
1: i że nie można od tak zmienić wszystkiego, wrócić świata do góry nogami i nagle być pełnie pełni ekologicznym.
0: Dlatego markom, które Chcą być lepsze dla świata. Szczególnie wśród marek, które mają wśród konsumentów i osoby, którym na tym zależy i te obojętne. Tak, tak, tak.
1: Więc z takim markom rekomendujemy przede wszystkim edukowanie konsumentów. To jest takie w sumie potężne narzędzie, którym można pokazać naszym klientom, konsumentom, naszej grupy docelowej, że jesteśmy zainteresowani tematami ekologicznymi, szukamy możliwie najlepszych rozwiązań ale jednocześnie to nie jest aż takie proste, jak się tym wszystkim
0: naszym konsumentom wydaje. Dobrym przykładem mogą być cateringi dietetyczne. Tak, i tu wśród cateringów dietetycznych naj, najczęstszym zarzutem podawanym przez klientów jest to, że halo, wykorzystujecie dużo plastiku, zróbcie najlepiej opakowania wielokrotnego użytku, na przykład. Albo biodegradowane. Albo biodegradowane. No i no super brzmi, nie? jak się tak powie, ale z drugiej strony, patrząc od strony producenta albo od właściciela tego cateringu dietetycznego, no to po pierwsze, zacznijmy od wprowadzenia opakowań wielokrotnego użytku. To się wiąże z ogromnym zapleczem sanitarnym, ponieważ nie każdy wie o tym, że na przykład nie można ich przewozić w tym samym, w przestrzeni samochodu, co zwykłe cateringi, mhm. że aby je umyć, no to musimy mieć konkretne też pomieszczenia do tego wydzielone. Nie... Sprzęty, wypażarki i tak dalej. Tak, żeby spełnić wszystkie wymagania synepidowskie w razie kontroli. Więc to też wymaga ogromnego kapitału.
1: Ogromnego kapitału i ostatecznie może okazać się no nie aż takie dobre, no bo jeżeli mamy na przykład dwa osobne samochody, jeden który przewozi catering, a drugi który później jeździ i zbiera pudełka, to może się okazać na przykład przy małych ilościach zamówień, że wyprodukujemy więcej spalin niż złego przyniosłyby światu te plastikowe opakowania które nie byłyby wymieniane
0: Tak. zgadza się, jeszcze yy... jest kwestia
1: opakowań biodegradowalnych
0: które uhu plastik rozkłada się 700 lat, a biodegradowalne 400. Tak. To jest takie super. Tak, no właśnie. To wcale
1: nie jest aż takie super. A poza tym, żeby się rozkładał te, rozkładały te opakowania biodegradowalne, to muszą mieć też odpowiednie warunki, które, i to jest bardzo smutne, jakby są niemożliwe do wykonania w tym momencie w Polsce. Po prostu nie ma takich miejsc, gdzie można by składować te odpady. Poza tym, jak mamy biodegradowalne opakowanie, a ono zostanie będzie miał przyklejoną plastikową etykietę i będzie
0: na tym plastikowy klej, to ostatecznie to już wcale nie jest biodegradowalne. To prawda. Ja jeszcze takim, jednym z prostszych rozwiązań jest zamiana czarnego opakowania na białe. Dlaczego? Ponieważ czarny plastik, w ogóle ciemny plastik albo się nie nadaje do recyklingu, albo jest go bardzo trudno zrecyklingować, a białe jak najbardziej do wszystkiego. Można z tego później w procesie recyklingu zrobić inny kolor na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc być może to jedzenie czasami wygląda mniej estetycznie w białek, no bo w czarnym jest, nie wiem, eleganckie, nie widać jak coś się rozbaźgało tam w środku i wylało i tak dalej. No ale sama zmiana na białe jest już lepszą zmianą.
1: Dokładnie i to też właśnie w duchu tego edukowania. Może warto jest po prostu, będąc takim kateringiem dietetycznym, powiedzieć swoim klientom, słuchajcie, chcemy być lepsi dla świata, wiemy, że produkujemy dużo plastiku, opakowania biodegradowalne ani wielorazowe nie są dobrym rozwiązaniem z tego, tego i tego powodu, dlatego po prostu będziemy mieli białe, plastikowe opakowania, które możecie łatwo recyklingować
0: zamiast czarnych. I tyle. To prawda. To samo też tyczy się czasami kosmetyków. Tak, bo, tak, bo tak, to, to wojna się rozgrywa o te plastik, czy nie plastik, a może lepiej szkło. Ja nienawidzę, jak po prostu producenci, to też zależy od kosmetyków, bo niektóre potrzebują takiego otoczenia, ale mają opakowania w ciemnym szkle, które tam się. Pozycjonuje na retro, na takie trochę stare, eko, ciemne szkło i tego szkła ciemnego też nie można przerabiać. Tak, to prawda.
1: Tu akurat być może niektóre składniki kosmetyków wymagają tego ciemnego szkła chroniącego przed światłem, ale była taka sytuacja, że jedna z marek kosmetycznych produkująca naturalne kosmetyki, myślę, że możemy wspomnieć co to za marka, to było Ministerstwo Dobrego Mydła, to jest marka, która produkuje właśnie ekologiczne, naturalne kosmetyki i która ma w swojej ofercie glinki. Mhm. Takie glinki w proszku, które można używać do maseczek i tak dalej. I te glinki są w plastikowych takich, takich lekkich foliówkach, opakowankach, takich naprawdę saszetkach plastikowych z zamknięciem strunowym i pewnego razu właśnie ta marka, Ministerstwo Dobrego Mydłu ogłosili na swoim Instagramie, że dostałem bardzo dużo zapytań dlaczego te glinki są w plastiku, a nie jak u konkurencji w szkle i wtedy marka odpowiedziała w taki sposób słuchajcie, nasze opakowanie plastikowe jest z białego, przezroczystego łatwego do recyklingu plastiku i waży tam kilkanaście gramów szkło, w którym konkurencja ma swoje glinki jest po pierwsze ciemne, czyli tak jak Nikola wspominała, bardzo trudno jest je recyklingować. Po drugie ma czarną zakrętkę, która jest plastikowa i która jest cięższa
0: niż całe nasze opakowanie. Więc to Biorąc jest naprawdę pod uwagę bez Biorąc logistykę tego, to jest droższe, cięższe e, i tak
1: dalej, i tak dalej. To szklane opakowanie jest tylko pozornie lepszym rozwiązaniem, bo jak przyjrzymy się temu bliżej, to naprawdę te woreczki strunowe, naglinki
0: są ok. Więc podsumowując, pierwszy krok to jest edukowanie wedle naszej propozycji. Bardzo ważne jest to, żeby jeżeli faktycznie mamy taki problem wewnątrz firmy, że na przykład nas albo nie stać, bo to wiąże się z ogromną zmianą i w ogóle byłaby nieopłacalna, albo to tak naprawdę nie byłoby wcale ekologiczne, to warto jest... Komunikować to do e, swoich odbiorców, jeżeli oni są świadomi, to doceniam to, to.
1: Dokładnie, bo Ministerstwo Dobrego Mydła po tych licznych komentarzach mogłoby powiedzieć, ok, zmieniamy opakowania na szklane, tylko e, niby spełniłoby potrzeby swoich konsumentów, ale tak naprawdę byłby to greenwashing, bo oni dobrze wiedzą, że ich obecne opakowania, które są 100% z plastiku, są lepsze dla środowiska. Klienci o tym nie wiedzieli, nie muszą o tym wiedzieć, ale super, że im o tym powiedzieli.
0: To prawda. No i jak już edukujemy, wyedukowaliśmy, dlaczego nie możemy totalnie czegoś zrobić albo nie możemy teraz, no to przejdźmy może do rzeczy, które możemy, ma- możemy, małymi tak. kroczkami. No właśnie, małe kroczki.
1: W branży gastronomicznej bardzo łatwo możemy wprowadzać te małe kroczki. Tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo szerokie pole do manewru. Na pewno najpopularniejszym takim pierwszym krokiem w kierunku bycia jako dla wszystkich restauracji, knajp, kawiarni jest rezygnowanie ze słomek. To jest bardzo fajna sprawa. Tutaj wokół tego mamy ogromną dyskusję, jakie słomki wybrać, czy wybrać bambusowe, papierowe, z makaronu, ze słomy,
0: czy z czego tam. Eee... <gry> czy i... z plastiku, który jest bardziej eko niż inny plastik, ale nadal plastikiem. Mnóstwo jest tych słomek na rynku teraz, producentów tak, się pojawiło. tak. tak.
1: I możemy... Albo zrezygnować,
0: ale to już wcale nie jest taki mały krok. No bo nie, Albo... każdy, nie każdy napój powinien być wedle tam mhm. zasad dobrej gastronomii i tak dalej podawany bez tej słomki. Tak, więc
1: jeżeli nie chcemy rezygnować, nie wiemy, które słomki wybrać, to po prostu pytajmy naszych klientów. To znaczy, jeżeli mamy napój, w którym obligatoryjnie zawsze umieszczamy słomkę, zapytajmy gościa naszej restauracji, czy potrzebuje tej słomki.
0: Ja jestem gościem, który by to totalnie docenił, bo mnie denerwuje słomka w każdej postaci. Nawet w tych napojach, w których powinny się pojawić, to ja zawsze wolę wypić bez. Bardzo bym się ucieszyła i czułabym się doceniona i że firma liczy się, lokal liczy się z moim zdaniem, że wcale nie musi tej słomki tam umieszczać, którą ja muszę wyjmować potem.
1: Dokładnie, to jest jeden z takich małych kroków, które możemy zrobić. Innym kroczkiem ku lepszemu jest na przykład możliwość przechodzenia z własnym kubkiem na napój.
0: Albo opakowaniem na wynos do jedzenia.
1: Tak. Już niektóre restauracje, szczególnie na przykład sieciowe kawiarnie, wprowadzają taką możliwość. I co fajne też, jeżeli przyjdzie się z własnym kubkiem po kawę, to można kupić na przykład złotówkę lub dwa złote tańszą, co jest też taką motywacją, żebyśmy to robili i takim po prostu miłym gestem, że mamy te same wartości, obie strony chcą być trochę bardziej ekologiczne, lepsze dla świata, my przechodzimy z własnym kubkiem, knajpa nie produkuje tyle odpadów, my też płacimy
0: mniej, wszyscy są zwyciężeni. są zadowoleni. A to samo jest z wodą z kranu zamiast z butelek. Zawsze wybieramy. Nawet jak ta opcja jest zapisana jasno w menu, że ta woda na przykład jest za darmo, zazwyczaj jest za darmo, ale jest z kranu. Mhm. A w ofercie też mamy tam zwykłą wodę za, nie wiem, 6 zł na przykład, czy ileś. Eee, warto to wprowadzić, bo konsumenci, ci świadomi, doceniają to bardzo. My to często wybieramy, tą opcję.
1: Tak, tak. Mhm. Nawet nie, niekoniecznie nie świadomy, Po prostu ta darmowa woda e, jest bardzo miłym gestem. To jest, jest bardzo niski też koszt produkcji. Po prostu trzeba naleć z kranu. Ewentualnie
0: przefiltrować, ewentualnie przefiltrować, brietkę, wierzę, daffi, inne jest czy to
1: jest najlepsza woda. Eee, a to jest miły gaz w kierunku naszych klientów i wiadomo, że zarabia się na napojach, ale jeżeli damy taki, taką marchewkę w kierunku naszych klientów, wymy, zobaczcie, zobaczcie, woda z darmo, jesteśmy mili i ekologiczni, to oni może się, skuszą się na coś innego, co również przyniesie nam eee, i
0: sprzedaż, jakieś długofalowe korzyści. Tak, no i to by było chyba na tyle z krótkich porad a propos gastronomii. Kolejnym segmentem klientów, którymi się też zajmujemy, to są e-commerce, sprzedaż internetowa, która stale rośnie z roku na rok, bo konsumenci coraz częściej wolą kupić coś przez internet, najlepiej z dostawą do domu, jest to wszystko wygodne, no ale, ale to są śmieci, dodatkowe śmieci. I co teraz? Oj tak, te zakupy uh. przez
1: internet to jest bardzo problematyczna sprawa, bo z jednej strony marki są zobowiązane dostarczyć y, produkty w takim stanie nienaruszonym, by tam się nic nie rozlało, nie zepsuło, nie zniszczyło, nie podarło. I do tego na przykład używają różnych folii bąbelkowych, jakichś specjalnych plastikowych granulatów, folii stretch i różnych innych dziwnych wymysłów. A tę samą funkcję mogłyby spełnić na przykład jakieś kartonowe odpadki pocięte w konkretny sposób, jakieś ekologiczne chrupki do paczek, które się rozpuszczają w wodzie. A zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wykorzystanie materiałów, które już mamy, jak na przykład stare kartony i pocięcie ich i zrobienie
0: z nich wypełnienia do paczek. Ja Widziałem jakiś czas temu komunikat właśnie od jakiejś drogerii internetowej, że oni przyjmują po prostu takie kartony. Jeżeli ktoś ma za dużo tam czystych, wiadomo, kartonów w domu, no to oni chętnie je przyjmą tam w ilości podanej tam od 10 czy iluś kilo. Przysługują się w ten sposób społeczności, można tam oddać swoje zalegające kartony. No przy czym zawsze wszyscy zaznaczają, jeżeli jest taka opcja zero... Zero Waste, wyboru przesyłki no, że nie wiem, czy tak jest obostrzenie prawne, że ten produkt może nie dojść w takim stanie, w jakim powinien przy czym ja zawsze zamawiam z taką opcją i nigdy nic nie przyszło źle opakowane, mam wrażenie, że te pogniecione gazety czasami lepiej zabezpieczają moje produkty niż to to na streczu która się pojawia w alternatywie więc zachęcamy później może być na przykład list przewozowy zawsze w folii tak, słuchajcie, ta folia jest niepotrzebna. To ani nie jest wymóg
1: firm, ani to nie ma żadnego zastosowania, bo domyślam się, że jak pakujecie swoje przesyłki dla klientów nie zostawiacie ich później na deszczu przed magazynem czekając, aż przyjedzie po kurier, tylko one są cały czas w miłych, komfortowych, ciepłych warunkach, bez deszczu. I ta folia jest naprawdę zbędna. Ona cały czas są pod dachem, nic im się nie dzieje. Ta folia no, nie ma możliwości uległa jakiemuś zalaniu i była niemożliwa do rozczytania. Więc zamiast tych wszystkich folii e, na
0: listy przewozowe, można po prostu przykleić je taśmą. Najlepiej papierową. Znaczy ja po części, po, po części rozumiem, czemu e, m, firmy drukują te listy przewozowe i wsadzają w folię. No dlatego, że drukują je we własnych drukarkach w biurach. Ale... Na to też jest rozwiązanie, bo te listy przewozowe można taśmą przymocować po prostu, która tak. jest, ma mniejszą ilość plastiku albo najlepiej jest papierowa, też w ogóle. To
1: prawda, to prawda. To jest y, bardzo proste rozwiązanie i pozbywamy się tego elementu, który tak na dobrą sprawę jest nieprzydatny, a jednocześnie nie jest zbyt dobry dla do środowiska, bo to jest kolejny plastik, który jest w użyciu na nie wiem przez dwa dni, jak przesyłka do nas idzie. To prawda, to jest naprawdę zbędne. Kolejną rzeczą, które sklepy internetowe mogłyby wprowadzić, kolejnym takim małym krokiem jest rezygnowanie z darmowych dodatków do przesyłek. Ewentualnie pytanie klientów, czy. Czy, czy chcą ich, czy ich oczekują czasami dla nich jakąś wartością. No
0: właśnie, bo niektórzy chcą, chcą coś tam darmowego no, otrzymać, wiesz, do samolotu, żeby przejść przez strefę, Super, przez jeżeli bramki. ktoś yy, lubi zamawiać w
1: drogeriach internetowych kosmetyki i dostawać próbki tych kosmetyków, żeby później je testować, Super. Ale bardzo często jest tak, że albo te próbki są nietrawione, albo nie pasują do naszego rodzaju skóry, albo po prostu już mamy ten kosmetyk, albo znamy go i wiemy, że się nie
0: sprawdził i to wszystko ląduje w koszu na śmieci. No więc rozwiązaniem jest tutaj albo wybór, czy chce, czy nie chce otrzymać darmowe próbki czegoś tam, no nie albo, wybór tego oraz wybór jeżeli chce otrzymać to jakie. Tak, no, to nie musi być konkretnie wskazany taki produkt, bo na przykład, jeżeli to jest drogeria, no to nie wiem, chcę, ale kremy tylko, albo tylko szampony, albo... Albo tylko
1: dla cery dojrzałej, albo tylko do cery trądzikowej. Naprawdę, tu jest bardzo duże pole do manewru i jednocześnie pozwalamy klientom podjąć decyzję, co też wpływa korzystnie na ich doświadczenie i to, jak odbierają zakupy w naszej firmie. Po prostu. Tak, ich user experience, jakim fundujemy. Dokładnie. Kolejną rzeczą też, to też są darmowe, wszelkie darmowe gifty w przesyłkach. I to są te wszystkie zbędne ulotki, Och. naklejki, których nikt nigdzie nie przykleja i moje ulubione cukierki. Cukierki, które są niesmaczne, cukierki, które są owinięte w plastik, cukierki, które są wrzucane garściami do przesyłek.
0: Tak, te wszystkie ulotki, które mogły być mailem, które jest przy potwierdzeniu nadania przesyłki, na przykład. Dokładnie. To wszystko jest naprawdę
1: spędne. I niby to jest miły gest dosyć cukierka, ale jak robi się na przykład zakupy regularnie w danym, w danym sklepie i dostaje się za każdym razem 10 cukierków, a zamówienie
0: się robi raz w tygodniu, to naprawdę nie sposób ich zjeść. Być może to jest tak, że niektóre firmy mają takie grupy docelowe, które lubią takie coś otrzymywać, ale to znaczy, że one nie są eko. To nie są eko konsumenci. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy to są Wasi konsumenci, czy nie, może warto zrobić ankietę na stronie, internetowo, po prostu, żeby się dowiedzieć.
1: Tak, żeby się dowiedzieć, albo też przedostawać te opcje z wyborem, w stylu chcę dostawać gratisowe cukierki, lub nie chce ich dostawać. I wtedy zobaczycie, jaka część Waszych klientów jest tym zainteresowana, no a dla kogo jest to zbędne. To prawda. No i co, to chyba wszystko, co chciałyśmy opowiedzieć dzisiaj. Ja bym chciała jeszcze tylko wspomnieć o branży modowej. Bo, bo to też jest... Y, tutaj też można robić małe kroki i y, takie najprostsze przykłady to... Na przykład kolekcje, które są robione z materiałów z recyklingu. Tutaj również oczywiście są zamówienia internetowe, o których wspominałyśmy wcześniej, które naprawdę nie muszą być też w plastikowych foliach wysyłane. A także są też niektóre sklepy, które przyjmują zużytą odzież, niekoniecznie tej marki, ale później wykorzystują te materiały przy produkcji własnych nowych produktów, a klient otrzymuje za to Zniżkę, ale też ma jakiegoś rodzaju
0: satysfakcję, że przysłużył się środowisku. Tak. W ogóle generalnie moda jest bardzo podostrzałem takich tak, to... eko-oczekiwań. To jest
1: bardzo problematyczne, dlatego te małe kroki to już nie jest taka opcja do wyboru, raczej opcja obowiązkowa.
0: Pytanie, w jakim stopniu możemy je wprowadzić, na co dokładnie nas stać? No, my kibicujemy jako... Ekoświadome konsumentki, ekoświry kibicujemy mocno tak. do wprowadzenia takiego, takich rozwiązań. Na każdy greenwashing podnosimy znacząco brew jako marketerki, i mamy nadzieję, że w końcu marki się nauczą, że to nie do końca działa i nie do końca jest to w porządku. Chętnie Dokładnie. porozmawiamy o tym więcej z kimś, jeżeli jesteście zainteresowani innymi rozwiązaniami, bo nie wymieniłyśmy tutaj wszystkich, innymi problemami, innymi branżami. Mhm.
1: Pamiętajcie przede wszystkim, że działając zgodnie z trendami, takimi ekologicznymi trendami, lepiej jest naprawdę zrobić coś raz a dobrze niż pójść po pół środkach i posłużyć się greenwashingiem, bo to prędzej czy później wyjdzie i wpłynie bardzo negatywnie na Wasz wizerunek i ostatecznie może wygenerować nawet większe koszty niż y, pierwotne wprowadzenie czegoś, produktu ekologicznego, rozwiązania ekologicznego,
0: kampanii, która jest naprawdę ekologiczna. W momencie, kiedy będziemy chcieli odbudować ten wizerunek, Dokładnie. który straciliśmy. No więc co, jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy przez maila, Instagrama, Facebooka tak. albo y, jakiś nie wiem, bezpośredni kontakt. Y, bardzo liczymy na Wasz feedback. Myślę, że Ania szczególnie, która pojawiła się tu
1: pierwszy raz. Tak, tak, tak. Koniecznie muszę dać znać, czy miło się nas słuchało, czy ten temat był dla Was interesujący, czy chcecie może jeszcze posłuchać o tego typu sprawach.
0: My chętnie porozmawiamy o byciu eko, może od innej Z strony. Ale też, też chyba o innych trendach, na przykład do technologii, która też tak. jest ojej. Dużo, dużo tego się pojawiło. No dobrze, dziękujemy tym, którzy wytrwali, dosłuchali nas do końca i do usłyszenia. Pamiętajcie, że czekamy na Wasz feedback. Do usłyszenia.